0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 488 pre 24. január 2021. Po virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Sirisa. Ahoj. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka. A ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr. Čaute. Sme podkaz dovedia vedia a skepticizme, vedia sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, píšte nám na kontakt náš pseudokast.sk. 29.1
1: piatok. O 18:00 budeme pozerať film Prometheus a, a ak chcete čokoľvek bližšie, alebo sa budete chcieť zúčastniť, tak budeme tu na discorde.
0: No, ako sa vám dá chlení.
1: No, ja už mám pred sebou iba poslednú skúšku, takže celkom fajn.
0: Takže super. Mm, fajne, fajne. Mm. Mm, ja som čítal kúpec vtipných vecí, takých o skepticizme a tak. A je, je, je to zabavka, čítal som si o plochu zemáčoch totižto, uh-huh. teraz v poslednej dobe. A nejaký pán si chcel overiť plochu zem, že zem je plocha, takže sa prihlásil do americkej armády do náborníctva A tam mu to vyvrátili a asi za prvých 5 minút, čo tam bol, alebo možno tak nejak. Oh, cool. Keď už bol na tej lietadlovej lodi, len zistil, že podpísal kontrakt na 4
2: roky. A ako mu to vyvrať? Čo ho presvedčilo?
0: Uh, išli na more hej, uh-huh. a zďaleko hľadom sa pozeral z paluby a zmizla zem.
1: No ale mňa raz takto jeden chalán presvedčal, že to je iba tým, že máš slabý ďalekohľad respektíve tak ako, že keď ti zmizne lot za horizontom tak je to kvôli tomu, že už nevidíš, ale kebyže si vezmeš ďalekohľad a, a proste pozeráš sa lepším ďalekohľadom, tak by
2: si uvidel. Uh-huh. A ako by smetlil, že najprv zmizne proste telo lóde a potom máš stožiar?
1: A Asi zle vidíš od spodu. <laughs> <laughs>
2: zle vidíš. od spodu.
0: Gravitáciou zle vidíš, hej. Okay. To stiahuje fotóny dole, uh-huh. vieš. Uh... <laughs> A tak, a potom som rôzne také zaujímavé stories, príbehy, teda som čítal o tom hej, aj nejakí títo sa tam pozastavovali na tú mapu normálne, že tak, že sami sa odvrátili od slochozemectva lebo si pozerali, vieš, si kúpili tú mapu uh, plochej zeme že mm-hmm. tam máš vlastne tu, ten kruh a hore aj. svieti slnečko mm-hmm. a tak, hej, a že keby to tak bolo, vedeli aspoň trošku základnú geometriu tak vlastne čím ďalej ideš od stredu hej, zeme, tak by tie vzdialenosti boli dlhšie. Hmm. Že Keď prejdeš rovnaká, že úplne že proste južný pól by bol masakrálne obrovský, hej, pokiaľ by si ho chcel prejsť.
1: No to, hmm. Oni tvrdia, že vlastne na južnom pole je, uh, je tá obrovská uh, ľadová bariéra, ktorú kebyže prejdeš, čo sa samozrejme nepodarí, ale kebyže sa ti podarí prejsť, tak by si spadol cez okraj.
0: Uh-huh. A potom nejakí, to boli myslím, že taliani. <laughs> uh, si predali nejaké veci, akože to celkom dosť. Kúpili si loďku a chceli sa doplaviť na kraji uh, oceánu, hej, že, že tam proste bude vojt, <laughs> ako prázdnota, uh-huh. jak končí zem. A myslím, že sa vybrali niekde zo Sicílie alebo tak nejak, alebo už presne, si nevajme tam detaily, ale viem, že ma to strašne pobavilo, lebo... Veľmi rýchlo do Afriky. Pristava, pristali na nejakom ostrove, uh-huh. uh, tam tak, kde pri Taliansku. Abo kde. Uh-huh. A tam je veľa tých ostrovčekov maličkých. S tým, že... Nemali povolenie cestovať, lebo proste covid a tieto veci. Dokonca neviem, či jeden z nich nebol ešte infikovaný. Tam ich potom zhabala policia, či čo, alebo pobrežná strášte, čo to sú zač. A potom sa tam zdrhli. A potom ich chytili znova. A akože, normálne, dobrodružstvo, plochozemcov. Tak to sú...
1: Akedy sa tak pozastaviš nad tým, vieš, že to sú možno ľudia, ktorí majú o mnoho viacej zážitkov, síce že akože z dôvodov veľmi poviderných, ale zážitky majú.
2: Mhm. Ja som videl akurát tento týždeň nejak video, kde chlapík vykladal, že, no, že zem je plocha a aby sme to dokázali, tak tu som si kúpil nejaký turbo gyroskop za 20 000 dolárov a že sa hovorí aj, že keby rotovala, tak sa za hodinu vychylil o 15 stupňov a teraz vám ukážeme, že je to blbosť. Teraz počkal hodinu, vychýlil sa o 15 stupňov, chlap sa tam začal škrabať po hlave, tomu nerozumiem, to musí byť vadný gyroskop, čo to je za hlúposť, tak to obalili v nejakom...
1: Hej, do niečoho sa to pokúsili
2: aby vyrušili nejaké kozmické žiarenia alebo čo, nejaký bizmut, alebo ja neviem, čo to bolo. A zase hej, hej. to vyšlo zlé v úvodzovkách. ale <rý> <rý> ani, hey no. ani zasvedieš si neprizna že tak, možno, tak. že na tej rotácii zeme niečo je, ale z tejto zaražovice ako sú náraz ak, keď, vieš, lebo musí poznačiť technológie chlapík musí tomu nejak rozumieť, aby tam vyhutal, že proste kúpiť si gyroskop nejaký no ležovi za 20 tisíc obaliť tú bizmutu, zmutu akože tie znalosti má ale nejak tá koncovka následovať výsledky experimentu. To tam proste mm-hmm. brutálne chýba.
1: Áno, áno. Ty mm-hmm. si videl to... vlastne video z uh, filmu. Paťka, ako sa bolo ten film o pochodem ja Behind the Curve. Áno, akože To je presne stamať. Áno, to bolo, áno. A tam skúšali aj...
2: To som nevidel ten film, ale...
1: Veľmi dobrý film. A tam skúšali aj iný experiment a síce, že mali veľmi dlhý vodný kanál a tým sa vlastne končí celý film. Mali veľmi dlhý vodný kanál, mali laser a potom mali dve dosky, v ktorých spravili diery s tým, že v prípade, že Zem je plocha, tak keď zasvietíš cez jednu, cez druhu, mali tri dosky. Tak, pardon, mali tri dosky. Že zasvietiš cez jednu, cez druhu, tak by ti to malo zasvietiť rovno aj cez tretiu. Ale ak je zahnutá, no, tak zasvietiš cez jednu, cez druhu, ale už cez tretiu nezasvie, nepresvieti, lebo budeš m-
0: tým, že... Už to, za horizontom, áno, dajme tomu, áno. lebo trošku vychylená, mm-hmm. hej.
1: No a tam bolo, tým sa vlastne končí celý film, ako zapol za laser, a nesvietilo nič na, na tej druhej strane. Tak mu hovorí, že dobre, tak skús to zdvihnúť nad hlavu. Zdvihol nad hlavu a zrazu začalo svietiť. Hmm, ako je toto možné?
0: Aj,
2: ten klip som tiež videl.
0: Ej hey no, Je to zaujímavý spôsob rozmýšľania. No dobre. Ale poďme rovno sa pozrieť na nejaké veci nie, ohľadom skepticizmu a vedy. A ja som si povedal, že dáme niečo pozitívne v úvodzovkách uh, podľahy dobe, tak je teda bude to veľmi špekulatívna vec. Naše A veľmi špekulatívna vec. My tu A, smieme hej. špekulovať? Môžeme, môžeme.
1: My nie, <ský> no, hmm.
0: <ský> Ale no, takže sa budeme baviť o potenciálnom projekte uh, vesmírnom, ktorý bol predstavený v roku 1987 prvýkrát. A začneme tým, že vieme, že existoval istý pán, ktorý sa bol Einstein, ne? on mal nejaké tie teórie a mimo iného jednu, že gravitácia a svetlo a tie ohyby tam a tak ďalej a na to boli nejaké experimenty, ktoré to potvrdili, hej? keď pozerali počas zatmenia, že ako sa hviezdy okolo slnka vlastne pohli a podobne. Ono to má nejaké implikácie, totižto, že také slnko keďže je veľmi, veľmi hmotné, by bola parádna šošovka. Ešte parádnejšia by bola, keby slnko bola čierna diera, ale aj tak, ako je slnko, že by proste, jak tam kriví ten časopriestor okolo, hej, tak ono vlastne združuje tie lúče z tých objektov v diaľke, že proste má nejakú ohniskovú vzdialenosť. Lenže tá ohnisková vzdialenosť je trošku ďalej,
1: Akože, že je za nami, hej, keď sa pozrieš na Slnko, sme my, tak je ešte za Zemou.
0: Je, je o troši linku ďalej. Uh-huh. Konkrétne začína niekde okolo nejakých 550 astronomických jednotiek. Uh-huh. <laughs> Takže je to sakra ďaleko. Uh, Voyager je približne 141, sondy sú, hej, aspoň tá jedna. astronomických jednotiek, a jej to trvalo cez 30 rokov sa tam dostať. A do 550 je to sákra ďaleko, uh, takže takýmto tempom ťažko veľmi. To, to by bola misia na pár stovak rokov možno aj. <laughs> A, ale poďme si povedať, že prečo je to fajn nápad. Takže predstavme si teleskop so zrkadlom o veľkosti Slnka. Paráda, A mohli by sme napríklad pozorovať povrchy exoplanét. Uh, takže ak by sme boli napríklad tých... 550 astronomických jednotiek ďaleko, či je približne 10 krát ďalej ako je Pluto. A poslali by sme tam sondu s elektrickým motorom a s veľmi vysokým špecifickým impulzom, alebo dajme tomu slnečnú plachetnicu nejakú, ktorá by upaľovala mega rýchlo, že tam doletí skôr ako za 100 rokov. Alebo tak to dobre, tak dajme tomu, že nejakých 30 rokov necelých to bolo na 100 jednotiek, tak iba nejakých krát 5 e a kus, e, takže nejakých... Ani, ani nie 150 rokov, hej, alebo tak. Pr- proste, e, tá misia je... E, e, a, ak by sme zvä- zväčšili tú rýchlosť, akože riadne, tak by sme tam mohli dostať niečo, dajme tomu, za 20 až 30 rokov znova. Len musela by byť rýchla tá misia. No a tá misia, ktorú navrhli, alebo teda... Ten koncept, ktorý navrhli v roku 1987, sa volal TAU od tisíc astronomických jednotiek a nechápem, že stále nemáme niečo, ale ako sme si hovorili, sú tam nejaké problémy a okrem tej problémy, toho problému vzdialenosti je tam ešte zopad ďalších menších problémov, že... Ak by sme sa tam dostali, tak vlastne by sme vedeli pozorovať len objekty po jednej čiare v to, z toho ohnízka. Hej? Lebo keby sme chceli posunúť ohnízko o stupeň, hej, hocím ktorým smerom, tak by sme museli spraviť laterálnu vychylku, alebo teda ísť do strany hore, dole, uh-huh. doprava, doľava o 10 astronomických jednotiek, čo je tiež sakra veľa. No ale... To nemení nič na tom, že ak by sme si zobrali nejakých vhodných kandidátov, napríklad taký Trapist 1 má okolo seba kopec planét, alebo nejaký iný, tam konkrétne uvažovali z Epsilon-Eridarny, hviezdou, ktorá je 10 svetelných rokov ďaleko, tak tam by sme vedeli pozorovať planéty priam parádne. Akurát, že to má ďalšie problémy. A to teda konkrétne takéto, že planéta o veľkosti Zeme ten faktor vlastne by tam bol zmenšenia a City by pri tejto ohnízkovej vzdialenosti tých 550 astronomických jednotiek spravila obrázok o veľkosti, že tá premietacia plocha by mala 12,5 km
1: priemer. Na som sa chcel práve spýtať, že ako veľká by musela byť tá, akože tá, tá príjmacia, to príjmacie zariadenie, to ma zaujímalo.
0: No, takže 12,5 kilometra. Vyslať 12,5 kilometrový senzor, alebo jednu sondu s takýmto senzorom, alebo nejakým poľom senzorov by bol problém. Možno keby poslali Svorm, alebo teda roj sond, tak by sa to možno dalo, vieš. No, ale ešte tam máme také ďalšie menšie problémy, že to je napríklad rozostrenie zo slnečnej korony a to je ten tá korúnka okolo slnka. hej že aj keď je napríklad zatmene úplne tak tam vidíme okolo mesiaca tú korunu potom no a ale to by sme mohli poslať ešte druhú sondu za tou prvou ktorá by slúžila ako tenidlo hej lebo tam už je to slnečko menšie z tej vzdialenosti vieš a proste by si otienil väčšinu z toho slnka. no akože stále by tam bolo nejaké rušenie vrchnej vrstvy atmosféry Slnka, ale s tým by si vedeli poradiť údajne, celkom schopne počítače. No ale potom tam máme ešte ďalšie také detaily, že ak by sme chceli pozorovať inú planétu a tá planéta by sa pohybovala tak rýchlo ako Zem, tak na našom zobrazovacom zariadení v tých 550 AU by preletela, Preletel ten obrázok 1 meter za 33 milisekund. A celý priemer planéty, teda tých 12,5 km, by preletel cez náš bod, na ktorom to snímame za 42 sekúnd. Čo je, asi by to bolo jedne rozmazané. Jedine, že veľmi rýchlo by sme vedeli snímať tie veci a tak. Proste... A malo by to určité problémy, hej, so, so ostrením a tak. Samozrejme, ďalší totálne nevyriešený problém by bola prenosová rýchlosť z tej vzdialenosti. Lebo no na takú diálku sme ešte nekomunikovali nikdy. No, už
1: momentálne teraz Voyager je, je takým spôsobom, že to je neviem, či dokonca kilobity, alebo ešte menej.
0: Menej ja, sa mi zdá. Akože Proste to je úplne jedno hej. Keby si to chcel vo veľkom rozlíšení posielať naspäť, tak by to trvalo roky no, ten obrázok. Čtyrika. Aspoň <laughs> vo výrazne väčších rozlíšeniach sa robia tie fotky niekedy. Stačí pozrieť čo má napríklad tá sonda, čo okolo mesiaca teraz, indická. Uh, Prepačte, meno som zabudol, tak sa zverejnili nejaké dáta. A tak a potom to skladali dokopy a na to špeciálny program musel si spraviť, lebo normálny počítač sa z toho proste zblbol. No
1: hej, ale to bolo, <laughs> <z tých laughs> to, hej, ale to bolo kvôli tomu, že bola akože RAW fotka tak s takým silný, vysokým rozlíšením, uh-huh. alebo to bolo tým, že oni len poskladali viacej fotiek dohromady?
0: No tak tam tá aj RAW fotka bola obrovské rozlíšenie a samozrejme potom, keď to spojíš, uh-huh. hej, tak ešte sa to pridá. Yes. Ako už nepamätám presne, aké čísla tam boli, ale astronomické rozmery. Uh-huh. Ja neviem, 20 tisíc a podobne, hej, uh-huh. pixelov, alebo ešte viacej. Uh-huh. Ako ne, neviem, teraz len špekulujem, bo som si nezapamätal. Uh-huh. Ale pointa uh-huh. bola, že toto by malo rovnaký problém, hej. Ahojte, tu je budúci Martin počas strihania som si to pozrel a tá sonda Chandrayaan 2 indická, obrázky, ktoré zverejnili boli rozlišenie 94 000 na 12 000 pixelov. Takže takýto teoretický koncept je akože pracuje sa na tom stále e- ešte tam je jeden problém, že okolo toho slnka vlastne ako by obtekali tie lúče, tak to ono to robí také m- ako keď sme pozorovali tú čiernu dieru, hej, že je to proste obtočené ako taký kruh. Ale to vedia nejako skladať. Počítačové algoritmy dokopy už ten obraz cez matematiku pokročilu a tak. Takže, takže možno by sa to dalo.
1: A nebolo by lepšie keby že len nájdeme nejakú hviezdu tuto v okolí ktorá by mala... A... Tie sú
0: už príliš ďaleko pre zmenu. Aha. Ok. Hej, lebo tie vzdialenosti 650 astronomických jednotiek je nič. Hej. Stále. Uh-huh, uh-huh. Vieš. Oproti... No jasne, rozumiem. Vieš, to je pár svetelných dní, uh-huh. hej, versus najbližšia hviezda je 4,5 roka, takže uh-huh. tá už cez ňu nevieme, ako my vieme e, tieto gravitačné čočky, hej. Uh, šošovky. Šošovky a vlastne sa používajú už dlhšie, napríklad cez iné galaxie sa to robilo a tak, hej ale tie sú strašne ďaleko, tak ako ono ti to nejako zlepší ten príjem, ale toto by bola úplná pecka, keby sa to podarilo lebo proste tie blízke planéty to rozlišenie by bolo brutálne, hej, ako detálne to dokážeš vidieť, za predpokladu, že by sa vyriešili všetky tie menšie problémy okolo hm. <laughs> to nielen, že atmosféru by sme dokázali pozorovať, ale ešte aj, že, či sú tam pohoria a podobne, proste všetko, vieš tak ja keď mm. na zem pozeráš, však 12 km, proste to je celkom slušné rozlíšenie, vieš. Keď máš, ako neprerátaval som to, že koľko je tam vychádza meterná, no ale tak mm. tisíci znásobne zmenšená iba.
1: Mm. Čiže mám to brať, že akože 12 km na 12 predpokladaných čiže 12? Km...
0: Nie. 12 km na No hej, 12 na 12. Tak. Tam to bolo 12 priemer, hej, a, tam to okay. ba, brali, že planéta je guľata.
1: Jasné. Tak to by bolo, akože to je ten senzor, ktorý mám. Na, ja poznám foťak iba z telefónu, ja už som to príliš hey. mladý. Ale tam viem, že oni majú nejaký ten senzor, ktorý, ktorý vlastne sníma ten mhm. obraz. Takže to by muselo mať 12 na 12, hej.
0: Hej, plus minus. Ko. Cool. Samozrejme keby tam bolo niečo väčšie ako tam je vyslovene tam rozprávali že tam je vlastne tá primácia plocha ktorá ide s tebou akože čím si ďalej tým je menšia sa mi zdá aspoň tak by mala trigonometria fungovať nejako ale nie som si úplne istý no a potom závisí ako ďaleko sa pozeráš a tak mhm. a akože má tu tú výhodu že nemusíš stať v tom bode hej ty vlastne máš tie ohnízka po celej tej priamke po ktorej ideš potom
1: Priam ke Nie je to skôr tak, že musíš...
0: Nie, ty máš proste v tom bode, mm-hmm. ako si, tak to je jedno, ako si ďaleko. Stále je tam nejaké ohnisko, hej, už potom je to stále horšie a horšie. A proste z väčšej vzdialnosti, a, ako okay. to stáča tie slnečné mm-hmm. lúče, len stále dopadajú, hej, Chápam. tam na to ohnisko. Jasné proste tých ohníc, je tam pomerne veľa. Mm-hmm. Po ja, lebo
1: to bola jedna z mojich otázok, že keby to tam vystrelíš proste veľmi, veľmi rýchlo, tak ako by si to potom zabrzdil.
0: Mm-hmm. Tak možno by si to mohol strieľať do takého smeru, že by to išlo relatívnou rýchlosťou proti slnku. Vieš. Ale no, ne, neviem. Akože kopec problémov. Ko, mm-hmm. Kopec takých maličkých. Mm-hmm. <laughs> Ale... To tak, taká pekná špekulácia, že čo by sme možno mohli mať raz v budúcnosti a čo všetko by sme s tým videli. Tak tak. Takže toľko z mojej strany trošku fantazírovania a ovede.
2: Okay, tak ja nadviažem na to, čo som minulé tu na s tou prastarou malbou No mm-hmm. čo som len zachytil, a podňal som si o tom, čo to ešte poprečítam nejaký jacej článku popozeral fotky. Taká a... Archeológiu sme už dlho nemali. Mm. Takže pre diverzitu... Archeológiu a... alebo paleontológiu? Archeológiu. Tentokrát archeológiu naozaj... No je to... Archeológia študuje proste to, čo vystrajali ľudia. Hej, a tu je ľudská maľba. Okay. vychádzam z toho tiež predpokladu, že tým pádom to tam spada a takisto chlapík, ktorý robil tú štúdiu, o ktorej budem hovoriť, tak je archeológ. Takže... Dúfam, že vie, č- čo sa venuje. No, a, takže pre tých, čo a, nepočuli minulý podcast, alebo...
1: Hmm, si už nepamätajú.
2: To, ešte čo teraz, ja si nepamätám, či som to tam vôbec nechal, tú poznámku o tom, že som chcel o tom rozprávať. Aby som to nevystrihol. No, v každom prípade, chcel som hovoriť o tom, ako minulý týždeň a bola publikovaná štúdia o nejakej nastenej maľbe ktorú našli v, na jednom z indoneských ostrovov, ktorý sa volá Sulawesi. A ten ostrov už minulý rok, vlastne už to bol pred dvoma rokmi, v roku 2019 už tam našli nejaké malby, o ktorých sa vtedy hovorilo, že sú najstaršie a teraz opäť bol ten rekord prekonaný. Takže minulý rok to bolo nejakých 39 ročná malba. A teraz tam našli nejakú malbu prasaťa, alebo diviaka, alebo kto vie, čo to je. Niečo také prasaťovidné. A ktorú nadatovali, že by mohla mať tak 45 500 rokov. 45 000? Aj? 45
0: 500. Hej, poď minus, tam bude
2: nejaký rozstyl. Bol... No a bola tam vlastne jedna malba, jedno prasa je celkom pekne zachované, potom ešte sú nejaké obrázky, ktoré a vlastne sú také ako vysokokontrastné, že, to, že vlastne tam vidno tie, ten pigment, ktorým to namarovali. To tmavo-červená taká okrová farba. A tam ešte vidno potom, že to prasa sa díva na mm, dve ďalšie prasatá. Kupko je ticho, takže ďalšie prasa, áno, dve áno. áno, dve prasata, áno. A, ktoré tam niečo podnikajú, ale nejasne čo, lebo tam a už proste dosť veľa toho chyba, ale vidno im a, hlavy. A ako keby sa niečo pozerali, keby inšpektovali nejakú vec, alebo sa rozprávali, byli. A... No a ešte predtým, nad tým teda a, tým celým prasaťom sú a, dva otlačky rúk.
0: Správne.
2: A... <laughs> Sa tak kognitívne vyčerpám pri tomto podcaste. A ktoré proste vznikli pravdepodobne tak, že ste ten umelec pricapil ruku hej na stenu tej jaskyne a nafúkal tam tej marby tej farby. nafúkal tam tej farby. Hej. Uh-huh. Čiže vlastne vznikol aj negatívny obraz. To ruky, sme robili v škôlke.
1: Si Hejta. fúkal farbu. Hej, presne, a takto aj nechajme. Dobre. Ja som fúkal farbu.
2: Okay. A vyzerá to tak, že jeden ten obtizg je pravej, z pravej ruky a jeden z ľavej. Okamžok. Aj keď... O, samozrejme je to ťažko povedať aj lebo... lebo to nevieme proste. No a teraz... O, oni samozrejme nejak datovali tie marby, ale nedá sa to urobiť úplne priamo. Oni da- museli datovať nejaké sedimenty, nejaké mikroskopické, ktoré tam uh, vznikli. A to boli nejaké analýzou rozpadu uh, uránu. A ešte jednu metódu použili. A, zi- a zistili proste, že by to malo mať... Uh, Minimálne 45 500 rokov, ale ten tá vrchná hranica je až niekde okolo 70 000 rokov. Mm. Ale v niektorom z článkov som zachytil, že je tam nejaká kontroverzia, lebo oni tam uh, uh, navzorkovali tri ako keby vrstvy tých sedimentov a vyzerá to tak, ako keby jeden z tých uh, spodnejších sedimentov bol starší, bol mladší ako ten, ktorý je nad ním. Okay. Ale nejak som to nevidel. Uh, veľmi adresované vo v mnohých článkoch. To bolo iba v jednom, už neviem presne kde, ale vyzerá to tak, že ešte proste to musia poriadne preskúmať, že aké to je staré. Ale tie metódy, ktoré použili, tak ukazujú, že proste to bude mať okolo tých 45 tisíc rokov. A je nejaký významný ten čas veľmi? No je to naj, najstaršia mm, okay. nejaká rozumná malba. Lebo potom mm-hmm. som pozeral, ešte našli nejaké, v myslím, Afrike, nejaké Maľby, napríklad to nazvíme, ale to sú proste len nejaké čiary, hej. Hej. A Ako keby, no oni to pomenovali v článku, že ako keby hashtag, mm-hmm. ale mne to nejak neprišlo ako hashtag, keď som pozeral na tú fotku. Rotože sú tam nejaké pokrižené čiary rovné. Ale hej. tam zase nejasné, čo ja to má byť, pozeral. lebo to je len nejaký, nejaký, to vyzerá ako nejaký úlomok zo skaly, že to nie je celé. Hej.
0: Ja som pozeral nejakú štúdiu dávno som tu o tom nerozprávala, kde tiež sa pozerali na nejaké jaskinné maľby a na základe toho, ako boli maľované, tak vyvodili, že umelci boli pod psychotropnými, pod účinkom psychotropných látok, pravdepodobne psychadelik, ak ste magické hubičky a tak a to tak na okraj. Mm. Tu zase, Čo sa dá
2: z toho vypozerať? <laughs> autor tej štúdie hovorí, že to museli maľovať Homo sapiens, ale nejaké iné veci hovorili, že na to proste nemá nejaký pádny dôvod, lebo žiadne ani pozostatky tam nenašli Homo sapiens. A mohol to byť nejaký iný hominit, nejaký mm-hmm. Homo floresiancis, sa tam niekde povisky to, takže toto nie je úplne jasné. Zasňo nám povedal, že vyzerá to tak, ako maľby, ktoré robili Homo sapiens inde na svete. Tak by to mohol tiež uh, tu na homo sapiens, ale samozrejme na to nemá dôkazy. Takže to je ďalšia kontroverzia.
0: Hej, ale tie mm-hmm. ruky otlačené sú na viacerých miestach jednoznačne. Mm-hmm. Čo som... Aj,
2: to je asi celkom bežný uh, námet, ktorý ako, používali.
1: Ako vedeli uh, povedať, že 46 tisíc rokov vieme, že, že na základe čoho?
2: Na základe rozpadu nejaký nejakých, nejakých urán, uránových, ne čo. No Uránium ale... based dating.
1: Hej, len by ma zaujímalo, že či to zistili, že aká stara je tá farba alebo podľa čoho, alebo.
2: Nie, nie, nie o to oni datovali o nejaké nánosité sedimenty rôznych minerálov, ktoré sa usadili na tej farbe. Aha, už rozumiem. O, asi tú farbu môžu datovať veľmi.
1: No hej, to preto ma to práve sa asi nezachytáva.
2: Priznám sa, že som nepozeral úplne presne, ako funguje mm-hmm. toto. Ale si mm-hmm. to predstavujem tak, že keď sa osadza nejaké minerály, tak zachyťa v sebe nejaké mikroskopické vieš, atmos- mm-hmm. čiastočky atmosféry. Mm-hmm. Podľa toho nejak sa to dá asi zistiť. To že ako... to oblikové datovanie po nejakom čase ti prestane fungovať dozadu. Mm-hmm. A toto asi ešte relatívne funguje, ale ten rozpil, ako som hovoril, že tam je od 40 do 70 tisíc rokov. Mm-hmm. Tak to nie ten... je na
0: opačnú stranu. O.
2: No nie, ale ako uzádzajú ten, ten najmladší údaj, mm-hmm. ktorému sa dopracovali. Hej, hej no tak jasne. Akože to je napríklad celkom... Najpesinistickéjší prístup
1: To sa mi celkom páči, lebo je to presne ten opak toho, že možno sme objavili mimozemšťanov. To je, to je presne opak tých správ.
2: Mm, ale no, hovoríme, myslím, že to nie je úplne vyjasnené, že, či, tie, či to datovanie nakoľko je presné. Že sa to možno ešte bude korigovať trochu neskôr. A ešte v jednom článku som narazil na to, bo proste tie sú v nejakých jaskyniach, na tom ostrove a to, táto konkrétne v nejakom údoli, ktoré je prístupné, keď tam je obdobie sucha, lebo je tam proste nejaký prístup cez nejakú roklinu alebo niečo uh-huh. také jaskyňu a keď sa to zaplaví, tak sa tam vôbec nedá dostať a oni očakávajú, tí výskumníci že ešte v iných jaskynných systémoch by mohli nájsť ešte staršie malby, ako je táto ale že tiež článku, takých zaplavených, hej? No, môžem, nie, toto, myslím, že priamo tuto jaskyňu nezaplavuje, ale ako nedá ako, sa dostať do toho údolia, kde to je, lebo to je v nejaké. No, tak, tak som
0: to myslel, že...
2: Keby
0: to bolo úplne zaplavené, tak uh, asi by to bolo zmyté časom. Ale v tom zmysle, že vchod zaplavený... Aj, podobne,
2: pôl roka sa tam nemôže nikto dostať, alebo koľko uh-huh. Takže toto spomaľuje ten výskum. A ešte v jednom článku, myslím, že to bolo New York Times, proste úplne na konci článku len taký ofended comment bol, no, taký mimochodom komentár, že a, proste tá, tie malby na stene v tej Indonézii, že pomaličky ako sa šúpu a on ako presne to preložili, oni použili slovičko exfoliation a to je proste keď opadáva najvrchnejšia vrstva z niečoho uh-huh. a že by a že pri tom tempe, ako to pokračuje, že by mohli proste zmiznúť za našich už životov. OK. Nekoľkých rokov, ale... Si nikdy čiže sami... koľko
0: sme také zmeškali, mali by, vieš. Že ale nepodarilo sa mi
2: nájsť, prečo práve teraz to mizne. O chápeš, keď to tam je 40 tisíc rokov a naraz chlapovie, že za, za 100 rokov to tam už nebude? Aha. Mm. A vôbec to nebolo tam vysvetlené, ja som potom hľadal aj nejaké ďalšie články od toho chlapíka. Tam možno pre,
0: ľudoch, pre ľudí v obore je to akože samozrejme, hej, že prečo sa to deje a my to teraz si môžeme lamať hlavu. Asi.
1: Áno, len skôr si myslím, že tá otázka je, že, že prečo práve teraz, hej? keď 46 tisíc rokov vydržali, tak ako vieme no, ale... teraz povedať, že do 100 rokov zmizne.
2: Tak no. oni tam no. monitorujú tie, a proste no. tienskine už skúmajú dlhší čas, aj však už aj, ako som hovoril, v 2019 tam našli iné maľby. Mm. ešte tam predtým to určite skúmali, takže oni budú mať nejaké, a určite majú nejaké malby, ktoré monitorujú už niekoľko rokov, mm. asi na základe tohoto nejak extrapolujú. Mm. Ale proste... Mm. A, tak možno, že ešte ne...
0: pred 200 rokmi to bolo o
2: 100 m- lepšie viditeľné vieš a pred neviem. 40 000 rokov mi to bolo miliónkrát lepšie viditeľné napríklad pritom, ja.
1: Alebo je to možno ale keď si tým, pozrieš že... tú maľbu
2: toho prasaťa tak ona je veľmi dobre viditeľná uh-huh. ok, tak potom neviem <laughs> to nie je, že proste voľným okom nevidíš, čo Co sa to, tam deje. sa
0: tu snažím postaviť nejaký dohad, vieš uh-huh. keď idem pozrieť tú maľbu možno teraz na to
1: veľa ľudí dýchalo vieš, a na opadáva
0: hej, lebo to aj vo francúzsku myslím, že čo je tak presne kvôli tomu tam ne, nepúšťali ľudí, hej, že to utesnili a tak, mm-hmm. lebo sa, sa tam začala dostávať nejaká vlhko za to ničilo vlastne tie maliby, že teraz vlastne spravili replikáciu tých pôvodných obydlí vedľa, Ve, že by ke, keď tam chodili ľudia a vlhko z ľudského vzduchu a dychu a podobne, tak to poškodzovala. Mm, ale tak toto myslím, že je
2: v takej dúpe, že tam turisti nemôžu ne chodiť, ani keby chceli. Hej, ale dajme tomu, že sa dvihla vlhkosť, či dve ako milión vecí môže byť. Môže to napadlo, či to aká by mohla byť spojitosť s globálnym uteplovaním, vieš. Aj to môže byť. Že, či jasne. tam proste nejak nestúpa nejaká podzemná voda že sa tam zdvíja vlhkosť alebo, ja neviem, odlesňuje sa možno oblast. Hej, akože... No, netuším a čo som chvíľu pozeral, tak sa mi nepodarilo nájsť vysvetlenie, prečo akurát teraz sa to deje. Mm. Zajímavé. Ke- keď mm. by, keby nejaký posluchač vedel, tak určite oh, by som si to rád a oh, by ma to určite zaujímal.
1: Mm-hmm. To určite áno. Až napríklad uh, mňa zaujalo, tak uh, som rýchlo našiel tie známe malby takých tých uh, bykov z francúzskej jaskyne Lasko, tak nejak sa to číta myslím, to je to Laskauks, či ak sa to píše Laskauks sa to píše tak uh, tie majú 17 tisíc rokov pre porovnanie uh-huh. no. Ideme ďalej?
2: Uh-huh.
1: Tak ideme na to No a keďže uh, Martyrani o Syries nerozprávali nič o COVIDe, tak musím ja aby sme splnili kvóty Hej no tak ja by som zabrdol do, ďaka jednému článku ktorý som čítal na lancete, uh, kde porovnávali covid s chrípkou alebo teda skôr že, že prečo by sme ho nie že nemali porovnávať s chrípkou to je zle ale že prečo by sme nemali tvrdiť že to je vlastne len chrípka mhm uh-huh. Tak poprvé, chrípka nie je nachladenie. a keď má niekto chrípku, tak veľmi veľa ľudí, ktorí chrípku mali vám povie, že, že to nechcete mať.
0: Hej, to je pravda. A... Ja som síce chrípku nemal nikdy, ale... Ako mal som zapal pľuc ale že vraj je to podobné takže <laughs>
1: tak mohol si ho mať aj je s miliónom, milióna iných dôvodov ako, ako práve
0: chrípky, ale. no hovorím že som ho nemal mm-hmm. z hovorím že, že je to podobné no, ej, ako zapal pľuc mm-hmm. mm. ne, to ne, ne, nevyhnutne lebo nemusíš mať zapal s chrípkou, samozrejme mm-hmm. môžeš do toho vyústiť ale že ten pocit je taký em, no blízky a to nebola žiadna zabava. Tak, tak.
1: No, a teda je dôležité si uvedomiť, že COVID-19 nie je chrypka. No, napríklad už len preto, že počas tejto pandémie bojovalo niekoľko krajín s preťaženosťou nemocnic, hej, u nás teraz. A v v tomto článku to porovnávali s pandémiou H1N1 v roku 2009. H1N1 bola, teraz som si není istý, či vtači alebo prasaci alebo čo to bolo. Každopádne bola to chrypka v roku 2009. No a vtedy tie jednotky intenzívnej starostlivosti stačili. Ďalšia vec na... Jara alebo teda počas prvej vlny bola umrtnosť v talianskej Lombardii 159 úmrtí na 100 000 obyvateľov, zatiaľ čo tie štúdie úmrtí na chrípku z roku 2009 v USA vo všetkých vekových skupinách bola umrtnosť 4,1 na 100 000. Ej, 164,1 celkom rozdiel. No a publikácia v Lancet Respiratory Medicine uvádza údaje z nejakej francúzskej národnej databázy, ktorá obsahuje všetky prepustenia z nemocnic pre všetky hospitalizácie vo Francúzsku a teda štúdia tam porovnáva 90 tisíc pacientov z COVID-19 ktorí boli prijatí v marci alebo apríli 2020 so skoro 46 tisíc pacientmi s chrípkou, prijatých počas chrípkovej sezóny v období od decembra 2018 do februára 2019. No a tam sú tiež výsledky celkom zaujímavé. Jedno, poprvé, jednoznačne ukazujú, že covid je vážnejší ako chrípka, pretože umrtnosť v nemocnici bola 16,9% u covidu a 5,8% u pacientov, ktorí mali chrípku. Medián dĺžky pobytu na jiske pre COVID-19 bol dvakrát dlhší ako pre chrípku. Uh, bol 15, 15 dní pre COVID a 8 dní pre chrípku. Mm. S tým, že štúdie jasne ukazujú, že rizikovými skupinami sú osoby s cukrovkou, obezitou a starší ľudia a tak ďalej. Čím chceli len akože pripomenúť, že je zodpovednosť nás všetkých zabraniť šíreniu kvôli tomu, že, že práve my, ako tým teraz myslím, ja a vy dva, ja, nie sme úplne skupina, ktorá by bola ohrozená, ale sú skupiny, ktoré ohrozené sú... Uh, veľmi pekne to povedal jeden pán doktor ktorého meno si ale nepamätám že, že každý máme nejaké, nejakých starých rodičov alebo strýka, alebo niekoho no a, a tých navštevujeme a momentálne sa, sa šíri toto ochorenie najmä v tej mladšej populácii ktorá si povie že však dnes sa nič nedieje tak, tak bežíme a tým že, že možno sa u nás ani neprejavia príznaky tak ideme na návštevu kustárkej, ale tej sa potom tie príznaky prejavia.
0: Hej no. no. A môže to byť fatálne. Tak, tak.
1: Ja som, počúval som podcast, bolo uh, sa doktorma Filipa a ešte v epizóde z oktobra tam mali jedného pána doktora, ktorý veľmi pekne o tomto rozprával, že ako sa šíri choroba medzi. medzi mladými. A, a, a také zaujímavosti naozaj výbor, výborne rozprával a dúfal som, že, že teraz spravím taký akože vícu z toho čo povedal a zistil som, že asi ani veľmi nie tak som si bol taký istý, že presne viem o čom hovoril a teraz to poviem aj ja a, a, a som sa zakoktal a, a stačilo Zkrátka musím to mať napísané, no a takým prekvapujúcim zistením štúdie, o ktorej rozprávam bolo, že u pacientov mladších ako 18 rokov bola miera prijatia na jísku jednotku intenzívnej starostlivosti pri COVID-e veľmi alebo o mnoho vyššia ako u chrypky s tým, že Hej. potreba tej intenzívnej starostlivosti bola najvyššia u pacientov z COVID-19, ktorí boli mladšie ako 5 rokov ale umrtnosť tej skupiny s covidom nebola vyššia ako u chrypky, lenže ich museli viac hospitalizovať. Zatiaľ čo úmrtnosť bola úmrtnosť u detí vo veku 11 až 17 rokov bola s covidom 10krát vyššia ako u pacientov v rovnakej vekovej skupine s chrypkou. S tým, že stále je to no, relatívne málo, je to 1,1% s covidom a 0,1% s chrypkou. Ale stále je to 10 krát viac ako s chrypkou.
0: Hej, není vhodné rozprávať, ako vidieš, že je ja to taká chrypočka. Lebo mm-hmm. ani chrypočka nie je len taká zabavná chorba a toto je výrazne, výrazne horšie. Tak, tak. Aspoň teda ja nepoznám nikoho doslova, čo by zomrel na chrípku. A už viem minimálne o pár ľuďoch e, z blízkeho okolia, čo proste tomu podľahli a tak, takže... Mm.
1: Hej, tak tak podobne ako v prvej vlne, keď bolo to, že nepoznám nikoho, kto má covid, tak mal som pocit, že v lete to začalo byť také, že, že už poznám, ale nepoznám nikoho, kto zomrel a mo- momentálne už sa preklapáme do tej fázy, kedy veľmi veľa ľudí už aj poznal ľudí, ktorí, ktoré, alebo poznalo uh, ľudí, ktorí, ktorí aj zomreli. Že, že tak postupne vidíš tie, ten vývoj toho, že nepoznám nakazených, poznám nakazených, nepoznám zobrelých a teraz, teraz už sa blížime k tomu, že, že skoro každý bude mať niekoho.
0: No, to sme vedeli, toto sme tu rozprávali aj na začiatku, mm. hej, Pod minus, niekedy v, v marci, dajme tomu, že mm. to tak bude najskôr. Tak, tak. No, no
1: a ideme do záveru. A, také dve veci, na, na ktoré potom ešte v štúdii poukázali, také možno zaujímavosti. Bolo, že tá chrípková skupina hej, alebo ľudia s chrípkou, oni by mali mať nejaký určitý stupeň imunity proti chrípke, hej, pretože napriek tomu, že tá preočkovanosť voči chrípke je všeobecne menej ako 50 populácie, tak tým, že je to povedzme sezónne, tak za, za nejakú dobu si, si ľudia tú imunitu nejakým spôsobom vybudujú. Zatiaľ čo na, na COVID-19 je, je imunita akože nájdú sa ľudia, kto, ktorých telo to zvládne, ale všeobecne môžeme povedať, že, že máme nulovú imunitu voči tejto chorobe. Hej. No, na základe týchto vecí by nám výskumníci chceli odkazať, že napriek tomu, že je jasné a rozumné, že sa očkuje v poradí, akom sa očkuje, to znamená, že najskôr starí ľudia a zdravotníci, prípadne ľudia v tej prvej línii, nazvime to. Takže by sa nemalo zabúdať aj na to, že, že by bolo dobre preočkovať napríklad tie, tie deti a adolescentov, pretože jednak môžu pôsobiť ako vektor a dvak, aj u nich sú... To, že mám 11 až 17, znamená, že mám samozrejme nižšiu pravdepodobnosť, že, že umriem alebo že sa mi niečo stane, ale stále to nie je, nie je že nič. A ešte jednu vec som zabudol a sice, že my zatiaľ nemáme ani tucha o tom, aké dlhodobé následky bude, môže covid zanechať.
0: Hej, a ukazujú sa veľmi škaredé veci, popravde. Áno. Čo som o tom pozeral dokumenty dokumenty, tak samozrejme to nie sú podložené veci štúdiami, ale a, to ešte len bude nasledovať v nasledujúcich tak, tak. desiatkách rokov. Ale zatiaľ ale to nevyzerá dobre. To sa ukazujú t- také zaujímavé veci, že neurologické poruchy, únava, zjazvené plúca, všetky tieto zabavné veci, hej, proste... Hmm. Ch- chronická únava, hej, hey. nie, nie také, že som trošku unavený.
1: To na Margo, ľudí ktorí povedia, že však lebo s- sú také tie skupiny ľudí ktorí tvrdia, že treba premoriť populáciu a stariť nech umru no, tak tým, hey, môž- hej, to... tým môžu ísť do prdela, ah. ale že, aj keby že tých starých nejakým spôsobom odizolujeme hej, povieme, že OK, teraz ostaňte 3 mesiace doma a nechoďte von a my ostatní to zatiaľ premoríme tak práve kvôli tomu, že nevieme, že aké sú tie dlhodobé účinky a že postupne sa ukazuje, že nejaké asi budú, tak to nie je úplne rozumný a zodpovedný
0: prístup. A 1% z milióna tiež nie je úplne malé číslo, dajme tomu, že by to bolo z 3 miliónov na Slovensku. To nie je nejaké zanedbateľné číslo, počet mŕtvych aj medzi mladými? Tak, tak.
1: No, momentálne, a teraz už nejdem z poznámok, ale momentálne vieme, aké sú. aké máme počty úmrtí na COVID. A napriek tomu, že, že hej, poznáme povedzme americké čísla, tam sú tie čísla o mnoho vyššie tak možno nám nepríde, že 100 ľudí denne, hej. Keď sa na to pozrieš tým pohľadom, že avšak čo aj tak by umreli a ste, proste že 100 ľudí ma až tak netrápi hej, že to nie je veľké číslo v porovnaní s tým, že koľko ľudí umiera na Slovensku tak je to veľké číslo, pretože na Slovensku neumiera 100 ľudí denne. 100 ľudí naviac denne. Viete čo sa snažím povedať? Že keby že umrie bežne 5000 ľudí a teraz ti umrie 100 naviac, tak okej, okay, vidíš, že máš nejaké percento naviac, ale v zásade asi sa tým nebudeš až tak zaoberať. Ale v prípade, že ti bežne zomrie 500 ľudí denne a teraz ti zomrie o 100 na viac, tak je to veľký rozdiel. Mm. A podľa vyjadrení, myslím, Slovenského štatistického úradu, tak tie percenta sú okolo 25-35% za oktobera, novembera, ak si správne Ako pamätám. Viac, Áno. To je brutálne. Čo je si? strašne
2: veľa. Hej, no. Hej, ale kto vie. Že v nejakom podcaste som počul, že často umierajú ale ľudia. že Je to síce naviac veľa ľudí, ale často sú to ľudia, ktorých proste nevidíme, lebo sú v nejakých domovoch dôchodcov alebo mm-hmm. na oddelení dlhodobo chorých. Hej. Že to nie je, že ste vlastne niekto, s kým sa z... stretávaš často. Ale... Mm-hmm.
0: OK. No dobre. Tak a myslím, že sme sa dopracovali na záver Pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk píšte nám na kontakt.zavináš pseudokast.sk ak chcete nejaké témy, aby sme spracovali po prípade, ak sme spravili nejak, niekde nejaké nepresnosti, alebo ak sa chcete podeliť, ako prežívate COVID, kľudne nám napíšte a tak dobre, nájsť nás môžete na sociálnych sieťach a na Facebooku, na Twitteri. sme na YouTube, iTunes, Spotify, všetkých nemožných agregátoch a zdroje k tejto časti nájdete na www.pseudokast.sk Čaute. Čau.
1: Znova som zabudol. A Čo si
0: znova zabudol?
1: Pripomenúť, že budeme pozerať film.
2: Aha, tak ja som na to zabudol.
1: <laughs> tak a to mi, mi Joiner písal počas nahrávania. Čiže... Ja som e- si
2: myslel, že si to pekne nechávaš po outre ako minulý deň.
1: Nie, minulý deň som zabudol a ty si mi pripomenul, teraz som zabudol a spomenul som si ale sám. Čiže 29.1. piatok o 18.00 budeme pozerať film Prometheus a ak chcete čokoľvek bližšie alebo sa budete chcieť zúčastniť, tak budeme tu na discorde. Takže tak. tak. Čaute.
2: Čaute. Čaute.